0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje eu quero começar a falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é muito comum na medicina. Ele tem o um nomezinho de litíase urinária. Acho que você já ouviu falar esse nome ou o nome urolitíase. O meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles pedidos que muitos de vocês devem estar careca de saber. Que é claro, se você ainda não segue ou consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Então, clica nesse botãozinho de seguir para você não estar perdendo nenhum episódio. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram, o Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar underline, arroba conseguemeexplicar underline, e claro, se você gostar desse episódio, se você achar que esse episódio é relevante, compartilhe com geral e vamos fazer o Consegue Me Explicar crescer cada vez mais e mais. Então, litíase urinária, o que é a litíase urinária? A litíase urinária é uma patologia designada pela formação de cálculos, o que a gente chama popularmente de pedras lá no nosso trato urinário. Até aí? Beleza, né? Tranquilo. Certo. A litíase urinária é uma das doenças mais frequentes do trato urinário. urinário. Ela ocorre principalmente no sexo masculino, na proporção de 3 para 1, de 3 homens para cada uma mulher. Beleza? Tranquilo. Sendo que o seu pico de incidência é entre os 30 e 50 anos de idade. Os principais fatores epidemiológicos vão ser raça, sexo, idade, hereditariedade, aspectos nutricionais e dietéticos, condições climáticas, ocupação profissional e atividade física. Sendo que os mais importantes são a herança hereditária e os aspectos nutricionais. Ah, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Hoje a gente vai falar de um assunto que está relacionado ao trato urinário. Sendo que essa doença está relacionada ao trato urinário, a gente deve saber que a litíase urinária é uma das doenças mais frequentes do trato urinário. Sim, a litíase urinária é uma patologia designada pela formação dos cálculos, o que a gente chama por, popularmente de Pedras. Pedra no rim, pedra na vesícula. A gente já ouviu falar isso. Então, beleza. Então, a gente está falando de. Cálculos. Esses cálculos são popularmente chamados de pedras lá no nosso trato urinário. A gente sabe que ela ocorre mais em homens na proporção de 3 para 1, sendo que seu pico é na faixa etária dos 30 a 50 anos de idade. E vão existir vários fatores epidemiológicos que vão mudar um pouco disso. Vamos falar um pouquinho desses fatores epidemiológicos? A gente falou um pouquinho de raça. Vai estar mais frequente a litíase urinária na, em pessoas... Brancas, ela é rara em negros e índios. O sexo, predominantemente em homens, como eu te falei, de 3 para 1. A idade, predominantemente entre 30 e 50 anos de idade. E esses hábitos alimentares que levam a ter esse risco de litíase urinária? É aquela questão, o excesso de carne e sal. O, o, a carne, principalmente por causa das proteínas. As a gente vai ver que na, na metabolização das proteínas, a gente vai liberar compostos que são bem problemáticos para o rim. Compostos que podem, inclusive, levar a outra vertente, como, por exemplo, a gota. Tranquilo? Beleza? Beleza? Outra coisa que vai ser outro fator epidemiológico importante e predisponente à urolitíase, urolitíase urinária, é a questão da ingesta hídrica. O, é... É maior o risco de ter litíase urinária quando a pessoa tem uma baixa ingesta hídrica. Já que, afinal, nossa mãe, nosso pai, todo mundo sabe que os rins, quando a gente bebe muita água, é benéfico. Teoricamente, a gente lembra que a água lava os rins, entre aspas, né? A água limpa os rins, impedindo que tenha esses acúmulos que podem levar a esses cálculos, beleza? tranquilo. A gente também pode levar, é, pensar que regiões montanhosas, desertos e áreas tropicais em meses mais quentes estão mais relacionados a pacientes que têm litíase urinária. Tem, existem algumas profissões que são de riscos, profissões, sedent, profissões sedentárias ou em ambientes quentes, por exemplo, como profissões como lavanderias, caldeiras. Cozinhas, siderúrgicas, todas essas profissões, em, por meio de estudos, foram perceptíveis que são fatores epidemiológicos predispon predisponentes para levar a uma litíase urinária. E claro, o exercício físico, a falta do exercício físico é um fator muito importante para levar o paciente a ter uma litíase urinária, uma pedra no rim. Nesse episódio de hoje eu quero que você entenda esses conceitos e esses fatores. Então vamos lá. A gente está falando então de litíase urinária, pedra no rim, popularmente chamado como pedra no rim, litíase urinária, que é uma patologia que a gente vai definir por meio da formação de cálculos no nosso trato urinário, nosso trato urinário. Popularmente por fala pedra no rim, né? Beleza. Só que a gente vai expandir essa ideia. A gente sabe que essa litíase urinária é uma das doenças mais frequentes do trato urinário. Tanto é que muitas vezes a gente chega no nosso plano de socorro e a gente percebe vários pacientes com litíase urinária. E muitos deles reclamam que é a pior dor da vida porque dói demais. Normalmente, como é que é seu paciente? É um paciente do sexo masculino? A gente sabe isso por causa da proporção, que é de 3 para 1. Mas, Lucas, pode haver mulheres? Claro que pode. São dados estatísticos. Quando a gente tra trabalha com dados estatísticos, às vezes mostram uma coisa, mas a realidade, a gente pode pegar alguma exceção? Claro, mas a gente sabe que, popularmente, a letias urinária é mais frequente em homem na proporção de 3 para 1. O pico de idade, aquele paciente entre 30 e 50 anos. Existem vários fatores que vão estar relacionados a isso, fatores epidemiológicos que é o caso da raça, do sexo, como eu te falei, da idade, os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares vão ser muito importante, porque os hábitos alimentares vão determinar como que o nosso corpo vai agir e esse acúmulo de sal e esse e essa alimentação, esse acúmulo de sal e essa alimentação rica em proteínas levam aos maiores riscos de paciente ter litíase urinária. Beleza? Tranquilo. Os pacientes que são muito sedentários e pacientes que ficam em ambientes quentes também tem mais risco de ter a litíase urinária, que é aquele pacote de pacientes que trabalham em, em, em profissões como caldeiras, cozinhas, siderúrgicas, lavanderias. Esses pacientes que ficam em ambientes que são um pouco mais quentes, que são em ambientes mais quentes e que estão tá relacionados a profissões um pouco mais sedentárias, estão relacionados ao maior risco de ter uma predisposição a uma litíase urinária. Beleza? Tranquilo? E claro, a falta de exercício físico é um fator muito importante. O exercício físico é importante para várias doenças. Por exemplo, o paciente que faz o exercício físico, ele vai ter uma menor chance de ter o quê? Uma hipertensão arterial sistêmica, uma raça, uma diabetes mellitus tipo 2. A gente sabe que vai ter um menor risco de ter dislipidemia, de, de ter cardiopatias. Então a gente sabe que o exercício físico é benéfico em amplo espectro para o nosso corpo. E no caso do, da letiase urinária, vai ser... Também benéfico para o paciente. O paciente que faz exercício físico tem menos chance de ter ulitis urinária. Então, a falta de exercício físico é um fator epidemiológico predisponente a ter essa questão. Então, é interessante a gente saber que existem esses fatores epidemiológicos como raça, sexo, idade, hereditariedade, aspectos nutricionais e dietéticos, condições climáticas, ocupação profissional e atividade física, que vai estar muito relacionado com essa doença. Quando a gente vai chegar no paciente e fazer a anamnese dele, a gente percebe, pô, a gente pegou um paciente que está com uma litíase urinária, sexo masculino, 36 anos de idade, aí você pega o paciente sedentário, você percebe que ele é um paciente já um pouco obeso, então tudo isso vai fazendo você você caminhar a ter um diagnóstico mais preciso sobre o que que a gente tá de olho no paciente o que que a gente tá diante beleza tranquilo então esses aspectos epidemiológicos muitas vezes a gente fala assim pô preciso saber disso sim isso muitas vezes direciona seu raciocínio para um lugar que já muitas vezes vai ser seu ponto final então é interessante saber esses fatores epidemiológicos porque eles são guias para a gente chegar ao nosso destino final, que é o diagnóstico do paciente. A gente não pode já chegar e falar assim, não, é um diagnóstico de litíase urinária. Pô, pensa um pouco, pega os fatores epidemiológicos... Pega como é, que é o hábito de vida desse paciente. Vê como é a clínica do paciente. Então, essas coisas vão juntas. Vão se formando o diagnóstico exato para a gente pensar, por exemplo, numa litíase urinária. Então, hoje, a gente falou deu uma introdução sobre essa litíase urinária e esses fatores epidemiológicos. Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de clicar nesse botãozinho de seguir aqui. Se você gostou também, compartilhe e mande para todo mundo esse episódio. E, claro. Não deixe de seguir a gente também Aqui no Spotify e no Cashbox tem um botãozinho de seguir, compartilha com geral E se tiver interesse, também lá no Instagram O Instagram do consegue me explicar, como eu já disse outras vezes É o arroba, consegue me explicar Underline, beleza? Tranquilo? Um beijo, valeu Falou e fui!